0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Seja bem-vindo querido ouvinte da RTM a mais um programa história da igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos e é uma alegria estar com você mais uma vez. Nesse espaço para juntos caminharmos pela história da igreja. Eu e meu fiel escudeiro, o Tiagão, que está aqui já terminando o mestrado para entrar na fase final e concluir o seu doutorado em história da igreja aqui nos estúdios da RTM. E estamos aqui já há algum tempo caminhando e eu tenho certeza que tem sido um tempo muito especial para cada um de nós aqui nesse processo de aprendizado. Nós estamos conversando sobre a igreja católica e esses últimos programas a gente tem dedicado para conhecer um pouco mais da igreja católica, a sua história, a sua teologia, principalmente no século XX, que foi um século de grandes mudanças para essa igreja, de grandes avanços e da consolidação de alguns paradigmas históricos. Eu quero conversar com você hoje um pouco sobre a teologia da libertação, que é uma teologia bastante importante dentro do contexto da Igreja Católica Apostólica Romana. O diálogo católico-protestante, ele depois do Concílio Vaticano II, ele vai ganhar um terreno, vai ganhar um espaço muito maior, né? principalmente nesse contexto né, das pós grandes guerras, essa conversa ela começa a gerar os mais incisivos ataques aos dogmas católicos. Então, questões como a infalibilidade papal, atacada inicialmente até por próprios católicos, né, como Tyrrell e outros, e o ataque mais sistematizado que vai acontecer a essa doutrina da infalibilidade papal vem de Hans King, que é um teólogo que vale a pena você conhecer E talvez o maior adversário dessa dessa doutrina e dessa teoria vai vir de alguém da ala jesuíta dentro da própria igreja. Pensadores católicos de grande renome e importância, como Karl Rahner, vão dissecar a ideia da infalibilidade papal em praça pública. Nesse sentido, os jesuítas que sempre haviam se caracterizado por uma adesão incondicional ao pontífice romano, Toma uma orientação diametralmente oposta à original defendida pela Companhia de Jesus. O estopim dessa guerra teológica entre Roma e a Ordem dos Jesuítas foi, sem dúvida alguma, o surgimento da teologia da libertação. Ela tem uma vocação marxista e é produzida na América Latina, desde a escrita do protestante Rubem Alves como a teologia política e ela vem para abalar os cânones do catolicismo, romano moderno, desconstruindo e buscando desconstruir muitas das crenças e dogmas históricas do catolicismo apostólico romano e vai ser inclusive absorvida por muitos teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana.
0: História da Igreja
1: Bom, essencialmente deve-se entender o golpe da teologia da libertação nas estruturas Eclesiásticas da Igreja de Roma A gente precisa entender esse processo Roma sempre se viu, enquanto instituição Como a detentora única da verdade divina Nós conversamos sobre isso Quando falamos lá sobre a formação do Império Cristão Sobre a formação da doutrina do papado Da estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana Vale a pena você ouvir os programas anteriores E conhecer um pouco mais sobre isso Sua autoridade, ou seja, a autoridade magisterial da Igreja Portanto, ela entendia que jamais deveria ser questionada. Para a igreja católica, né, a igreja como instituição é a arca de Deus e para a salvação é necessário a admissão fidelíssima aos dogmas e aos sacramentos da igreja, somente como dados pela própria igreja. Como toda estrutura gigante, a estrutura eclesiológica da fé católica era e continua a ser extremamente autoritária e lenta, distante do povo muitas vezes, O Conselho Vaticano II, através do seu documento Constituição Dogmática da Igreja, ele acaba por fazer ruir por terra esse conceito que ligava a eclesiologia à soteriologia. A igreja, então, abandona o seu poder de salvação inerente e passa a uma concepção mais dialógica, ou seja, de proximidade com aqueles que ela considera, então, de irmãos separados, ou seja, os protestantes. Talvez o documento mais representativo dessa Uh, mudança católica, seja aquele que fala acerca do ecumenismo. Nele, inclusive, se admite o erro dos dois lados e se postula por uma restauração da unidade cristã. O discurso passou a ser o de se concentrar mais no que católicos e protestantes concordam do que naquilo em que ele se opõe. é portanto, uma clara admissão de uma igreja verdadeira que transcende católicos e protestantes. Essa postura impressionante de ecumenicidade ia se tornar, depois do final do século XX, um desenho, a gente pode chamar assim, de macroecumênico, ou seja, a visão da cristianização universal do planeta, que em determinadas culturas e conjunturas pode ter um contorno aparentemente não cristão, mas que deve ser incluída no diálogo cristão universal e, portanto, o diálogo da pós-modernidade vai partir para o ecumenismo irrestrito com as manifestações budistas, muçulmanas e afros da religiosidade. E a gente percebe isso muito claramente hoje né, nos discursos, inclusive da própria igreja, ah, do Papa Francisco, a essa abertura muito maior para um diálogo, não só com cristãos protestantes, reformados, mas também a igreja hoje em dia está muito mais aberta para uma, um diálogo com religiões Não cristãs Vale a pena entender No Brasil as mudanças que isso promove E não dá para passar para a teologia da libertação Sem falar sobre Leonardo Boff
0: Você está ouvindo História da Igreja
1: Bom, nós estamos conversando sobre teologia da libertação, né? o seu papel, a sua influência, as mudanças que ela acaba por provocar dentro da Igreja Católica e no seu relacionamento com outros grupos cristãos, como protestantes, reformados, mas também com outros grupos religiosos. E quando a gente chega ao Brasil, então, essa teologia da libertação que tem como um dos principais expoentes Leonardo Boff. Ela vai, seguindo a onda marxista da América Latina e dos mártires católicos em luta armada, ser uma tentativa, que a gente pode, de certa forma, dizer uma tentativa fracassada para uma igreja transcendental demais, para uma igreja trazendo ela para uma igreja mais imanente, uma igreja mais presente, uma igreja mais com o um pé na terra, com o um pé na lama, uma igreja que se relaciona com as pessoas de carne e osso, com seus problemas, com as suas dores, com seus dilemas. A teologia da libertação, na América Latina e principalmente no Brasil, ela surge com, por conta dessa preocupação política e francamente contrária aos dogmas católicos. Né? Vai trazer aí como origem a noção primária das comunidades eclesiais de base, as SEBs, que têm um papel muito importante de aproximar a Igreja Católica das comunidades, da periferia, das pessoas Mais simples. Leonardo Boff tem um livro chamado Igreja, Carisma e Poder, que na verdade é uma crítica contundente e devastadora daquilo que ele chama de catolicismo ilegítimo, hierarquizado e demasiadamente distante do pobre e do sofrido. Você quer entender teologia da libertação na América Latina? Você precisa ler esse livro, né? Igreja, Carisma e Poder de Leonardo Boff é um livro duro uma crítica muito dura a essa estrutura católica romana né que é distante segundo ele distante uh, do povo distante da, da, das pessoas e das suas uh, necessidades Boff por fim depois de todo esse processo ele acaba sendo censurado pela igreja católica romana mas a força das suas ideias né que hoje são caracterizadas por um toque muito mais ecológico humanista né isso vai imprimir a, a característica das suas obras mais recentes vai perpetuar né, alguns textos né, de Leonardo Boff que vale a pena citar né, o Voo da Águia Tempo de Transcendência né, deixam escapar uh, uma teologia de inclusão uma teologia muito mais humana e esses textos permanecem atuais e relevantes para um catolicismo às voltas com o um movimento carismático que vai ter aí o seu marco O seu grande ícone Padre Marcelo Rossi né, o primeiro grande padre midiático, grande religioso da Igreja Católica, que vai ter acesso à mídia e que vai trazer essa essa linguagem midiática e vai tentar aproximar a Igreja Católica né, das grandes massas. E Marcelo Rossi, na verdade, ele é o primeiro grande ícone, ou pelo menos aquele que tem uma visibilidade maior, né, junto com outros personagens, que aliados essa teologia da libertação, né, que vem com esse discurso mais humano, né, mais inclusivo, vem através do uso da mídia aproximar o catolicismo e a fé católica da necessidade da realidade das pessoas, inclusive com celebrações e liturgias muito parecidas com os um dos grupos pentecostais e neopentecostais. Né? Então você tem o padre Zeca do Rio de Janeiro, Antônio Maria, o padre Zezinho, enfim. E o que a gente, na verdade, pode perceber nessa época aí de final do século XX, início do século XXI, né, o catolicismo produzindo ou reproduzindo, de certa forma, uma revisão do pentecostalismo brasileiro, tentando essa proximidade, enquanto na teologia né, vai se trabalhar isso, vai se defender essa essa igreja mais inclusive mais humana, na liturgia esses padres da mídia vão tentar reaproximar no discurso nas canções, na liturgia a igreja católica do seu povo. Alguns teólogos, vale a pena conhecê-los que vão trabalhar um pouco a respeito disso desde a Europa, já vinham pensando sobre todas essas questões, sobre todas essas mudanças e vale a pena conhecer então alguns teólogos importantes da Igreja Católica Apostólica Romana na história, principalmente do século XX. Mas isso é uma outra história que eu quero conversar com você num próximo programa. Eu espero te encontrar lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação: Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial